0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Frohes drittes Jahr, Linus. Frohes drittes Jahr, Tim. Logbuch Netzpolitik Nummer 417 und äh, wir schreiben das Jahr 2022, wir kommen hier am 7. Januar zusammen und äh, ja, da ist sie, die erste Sendung des neuen Jahres und ob es nun wirklich das dritte Pandemiejahr wird, ich bin mir noch nicht so sicher. Was soll es denn sonst werden? Äh, vierte? Naja, ich denke, ich denke, ich denke, wir haben sogar eine Chance dass es kein drittes du, Jahr wird.
1: Na, ist, also Tim, es ist bereits das dritte Jahr. die, nein, nein. die Frage. im März geht es ja los. In Deutschland? Ja.
0: Ja, gut. ja. Also, nee, die also, okay. Die, du meinst, die Pandemie ist ja auch weltweit und so? Nimmst es ja wieder sehr genau. Nee, die, also, die, die,
1: die ich weiß nicht mehr das genaue Datum, aber es ist über zwei Jahre her, dass das Coronavirus bekannt wurde. Und damit sind wir jetzt nun mal im dritten Jahr. Du, die Frage, die du dir stellst, ist, ob die Pandemie das dritte Jahr noch voll macht, glaube ich. Das meinst du,
0: <lacht> oder? Nee, ob es ähm, in Deutschland das dritte Jahr noch antritt, sagen wir es mal so. <lacht> okay.
1: <lacht> also, du glaubst, in, in, in zwei
0: Monaten ist es durch. <lacht> ähm, ja,
1: Okay,
0: okay. <lacht> ist auch erforderlich, um einfach Raum zu machen für die goldenen Zwanziger, du schon. <lacht> Jetzt
1: verstehe ich wenigstens, warum die Leute uns immer Mail schreiben, dass sie unseren ungebrochenen Optimismus schätzen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, du bist, du bist ja immer hier der oh Doomsayer, da muss du ja irgendwie ausgleichen. Nee, ich bin ganz optimistisch. Okay, ja, mit, nee, dem, klar, mit, dem, mit dem Angriff von Omikron wird das alles in Ordnung kommen.
1: Ja gut, dem lassen wir, dem geben wir auf jeden Fall gerade genug Raum. Ja? Ich bin mal gespannt. Also ich meine, hätte nichts dagegen. Ähm, ich ich hänge nicht an der Pandemie, Tim. Ne? <lacht> also wirklich.
0: <lacht> Ach du meinst, du könntest jetzt auch mal ohne. Jetzt, ich finde, gut, ich meine, jetzt wo man sich so sehr dran gewöhnt hat. Ist ja dann wahrscheinlich auch wieder eine Umstellung. (lacht) Klingt dir das nicht auch schon so im Sommer, dass du dachtest so, ah ja, jetzt wollen wir alle schon wieder so nahe kommen und so. Mhm.
1: (lacht) Nö, das habe ich. Nee, man man hat ja so seine, äh, die Erwartungen, die dann irgendwie anders sind und nicht erfüllt werden, das war jetzt hier gerade der... Die gekonnte Überleitung zu deinem HTTP-Statuscode.
0: Ja, genau. Wir wollen ja nach wie vor die Statuscodes euch näher bringen und ehrlich zu sein, auch uns, weil so richtig ausführlich studiert, habe ich die auch noch nie. Und äh, insofern ist es mal ganz interessant, das äh, sich mal zu, ähm, zu geben. Wir sind jetzt bei Nummer 417 und die hat den wunderschönen Namen Expectation Failed. Das kennen wir natürlich alle auf eine gewisse Art und Weise. Allerdings ist es halt auch wieder so ein Klassiker- Insofern, als dass das so eine definierter Statuscode ist, wo sich die Entwickler irgendwie mal gedacht haben, ja, was brauchen wir bestimmt und so, dass man einen Error-Code dafür definieren. Es gibt da irgendwie auch nur irgendwie einen einzigen Use Case und den benutzt wohl kaum einer. Also kein kein Browser unterstützt das äh, wirklich. Von daher handelt es sich hier eher um totes Material. Aber äh, das bietet natürlich dann die Möglichkeit, diesen wunderschönen Fehlercode. Vielleicht für andereartige äh, andererartige Interpretationen freizugeben. Zum Beispiel politischer Art. Wir haben ja derzeit so diverse Expectations, die, äh, sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise immer, irgendwann mal fehlen werden. Und dann kann man dann einfach sagen, ja, 417, ne? Ja, hm, ja, ja. Das ja. ist so ein bisschen wie dieser, dieser, dieser Witz mit, in dem Witzeclub, wo alle den Witz schon, äh, kennen und gar nicht mehr zu Ende erzählen wollen, sondern die Witze einfach nur noch mit Zahlen, äh, referenzieren. referenzieren. Mhm. Aber wenn, wenn dann halt einer nicht lacht, dann war er halt scheiße erzählt. Ja, kannst du so nicht machen. Nee, ja, nee. 417, ne? <lacht> ja.
1: Wir haben Schatz verkauft, haben wir. Genau, und, und Mails dazu bekommen tatsächlich. Also, ich Programmierer machen ja oft by One-Errors. Und äh, Hörerinnen auch, einige von euch haben oft bei One Errors gemacht, weil ich in der Sendung gesagt habe, 2023 habt ihr euren LNP-Merch. Und <lacht> einige haben halt gedacht, ich hätte damit versprochen, 2021 oder mit Beginn 2022. Tatsächlich ähm, ist es so, also wenn man mit Tickettoaster auch noch mal konferiert, weil wir einige unglückliche Leute haben, die ihre Lieferungen noch nicht erhalten haben. Äh, die Situation ist folgende sagen wir mal so der äh, die Menge die bestellte Menge lag et- etwas über der von mir äh, prognostizierten Menge dass es äh, jetzt äh, zu einer Nachbestellung kommen musste. Also die Rohware musste nachbestellt werden in bestimmten Größen. Also bestimmte Größen mussten neu bestellt werden. Und ähm, das ist ein Problem, was ich auch schon vom Kongress immer kenne. Du musst, Das dauert teilweise halt echt einfach mal vier Wochen oder sowas, bis du halt eine neue Lieferung bekommst. Vor allem, äh, wenn Pandemie ist und ähm, Dezember. Und deswegen gibt es jetzt noch einen sagen wir mal prozentual kleinen, aber absolut immer noch recht, also ist trotzdem signifikanter Teil an Leuten, die ihre äh, Lieferung einfach noch nicht erhalten haben. Und zu eurem Trost mag gehören ich auch noch nicht. Meine, meine <lacht> Deine bestellung Was ich jetzt, sag ich mal, von Ticket Toaster auch nur so halb smart finde, dass ich wenigstens ich meinen Shit bekomme, aber äh, das zeigt eben auch einfach nur, dass sie es nach Best Effort gemacht haben und ich war eben nicht äh, der Erste, der bestellt hat, sondern der Letzte. Ähm, insofern ja kriege ich es krieg halt auch bisher noch nicht.
0: Ja. Um es mal zu konkretisieren, also ungefähr so 15% der Bestellungen stehen noch aus. so Also die allermeisten von euch sind schon äh, beglückt worden und ähm, habt uns das auch wissen lassen, was ich äh, sehr schön fand. Äh, vor allem auf Twitter wurde dann doch das ein oder andere äh, Foto gepostet. Ja,
1: und, äh, wir haben ein paar in den Show Notes. ich Notes. Ich hoffe, dass ich da keins... Äh, übersehen habe, aber ich weiß, dass ich eins habe, das äh, bestimmt mehrere übersehen habe, aber das Schönste fand ich tatsächlich von Johannes, der äh, am Vormittag des 25. Dezember äh, sich selbst und f- ich würde jetzt verschätzen, seinen Vater beide auf Twitter mit dem gleichen Shirt
0: und äh, der äh, Unterschrift Zwei Doofe, ein Gedanke. Oder, oder sein Sohn. Also wir wissen ja jetzt nicht, wem der Account gehört. Ah, ne? g- genau, ja, genau. Also zwei können auch. Vielleicht sind
1: das doch einfach nur Kumpels, ja. So wie du und ich. Ich bin ja auch nicht dein Sohn. Jetzt bricht für alle eine Welt zusammen. <lacht> Dinos, ich bin dein Vater. <lacht> naja, und äh, genau, vielleicht sind die einfach Kumpels. Aber auf jeden Fall haben die sich äh, gegenseitig das Shirt geschenkt. Ja. Und sich dann.
0: Das ist doch äh, eine coole. Und äh, vor allem nicht, <lacht> nicht ein Shirt, sondern genau auch noch das dasselbe dass ja. Modell, ne? Das schicke Zehner-Shirt, ja, was übrigens wirklich <lacht> hübsch geworden ist. Also das finde äh, ich ganz toll. Sieht auf jeden Fall gut
1: aus. Äh, ich hab's ja noch nicht. <lacht> <Ich> auch nicht. <lacht> Aber fand, äh, das äh, war natürlich, das konnte man dann nicht mehr toppen. Und äh,
0: haben wir uns sehr darüber gefreut. Ja, wir verlinken ein paar von den äh, schönen Fotos. Genau, die Tweets, die uns so erreicht haben mit Bild und ja. äh, Was nutzt. haben wir für coole Hörerinnen auch. <lacht>
1: ja, wenn
0: man nicht meinen, ne? <lacht> so, da haben wir zwei kurze gute Nachrichten, Tim. Zwei kurze gute Nachrichten. Oh, 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 oh. Jetzt übertreibst du es aber. Doch. Die gute Nachricht.
1: Und zwar hatte der Bundestag ja im Juni, wenn ich mich nicht täusche, beschlossen, dass ähm, die Bundespolizei und alle 19 Nachrichtendienste des Bundes und der Länder ähm, Staatstrojaner Befugnis bekommen, also ähm, ne, die Benutzung von staatsrennenes aufrollen. Was äh, damals wir hier auch sehr ausführlich diskutiert haben ähm, und das war ein ein besonders kritischer Aspekt, war, dass die Bundespolizei das präventiv darf, also nicht nur im Rahmen der Strafverfolgung, sondern präventiv, du hast also noch gar keine Straftat begangen und dein Handy darf gehackt werden, dass äh, die Geheimdienste das machen, weil die Geheimdienste müssen ja sehr viel weniger... Ähm, äh, äh, sich rechtfertigen für das, was sie tun. Da gibt es auch keinen äh, Richtervorbehalt. Und ähm, dann, um das alles zu ermöglichen, hatten sie auch geplant, dass quasi Telekommunikationsanbieter verpflichtet werden, beim Aufspielen von Überwachungssoftware zu helfen. Ähm, das war der, also ich meine, die sind alle kritisch, diese Punkte, aber quasi deine, deine Telekommunikationsanbieter dazu zu verpflichten, gegen deine Interessen zu agieren und dein Handy mit einer Schadsoftware zu versehen, ist ja wirklich ein sehr äh, großes, ein, 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 ein sehr äh, übles Vorgehen oder eine sehr schlechte Idee, weil du ja hier direkt in das Vertrauensverhältnis einbrichst. Und es geht eben nicht jetzt, was was ich, um die Leitung, die sie dir bereitstellen, sondern dein persönliches Gerät, welches dann eben gehackt werden soll. Ähm, man muss gar nicht unbedingt sagen, dass sie außerdem bei den Telekommunikationsanbietern natürlich falsch sind, denn sie müssten eigentlich wahrscheinlich eher bei den App-Anbietern oder bei Apple-Google antreten. Langer Rede, kurzer Sinn, dieses Vorhaben hat... Im, September, äh, im Dezember dann den Bundesrat nicht passiert. Also der Bundesrat, im Bundesrat, weil das Gesetz zustimmungspflichtig ist, hat sich keine Mehrheit für diese Mitwirkungspflicht gefunden. Und dementsprechend wird die nicht ähm, kommen. Ja? So wie es aussieht, haben das die Grünen und die fdp gestoppt, so interpretiere ich das jetzt hier, Ähm, primär weil FDP sich dazu äußert und ich die Info von den äh, Grünen bekommen habe, ähm, kurz nachdem das da entschieden wurde und äh, das ist ja erstmal eine gute Nachricht.
0: Das ist definitiv eine gute Nachricht und äh, ist überhaupt bisher alles recht entspannt, was so äh, aus dem Bundesjustizministerium an frühen Maßnahmen gekommen ist. Sind ja auch noch ein paar andere Sachen ähm, schon behandelt worden. Vorratsdatenspeicherung hatten wir schon drüber gesprochen, dass die jetzt äh, sozusagen nicht (lacht) gerade ganz oben auf der Agenda äh, sitzt und natürlich dann auch so nicht netzpolitische Aspekte wie diese sinnlose äh, Abtreibungs- Werbungsverbot für äh, Oh, ja. Und oh, sowas. Also ein Wahnsinn, einfach, einfach so No-Brainer der letzten Jahrzehnte die jetzt einfach so mit dem Generations- und dann eben auch mit dem Politwechsel, den eben so eine neue Regierung dann zwangsläufig mit sich bringt, dann so schnell und dann dieses so, ja okay, können wir das jetzt endlich mal lassen, diesen sinnlosen Quatsch. Ja, ja, ja. Das das, das ist immer das Schöne an solchen Momenten. Ich meine, wir werden noch genug haben, wo wo wir uns aufregen werden und wo es äh, mal wieder in eine Richtung läuft, die kritikwürdig äh, ist, mit Sicherheit. Aber gerade so der Beginn einer Regierung ist natürlich erstmal damit verbunden, dass so diese ganzen Sachen, wo die einfach überhaupt keinen Bock mehr haben zu diskutieren, Weil das eigentlich schon alles diskutiert ist und nur noch von der CDU verhindert wurde. Das wird dann halt einfach jetzt mal schnell zu Akten gelegt und dann kann man sich um das wichtige Zeug kümmern.
1: Muss man auch ganz einfach sagen, mit der FDP im Justizministerium sind wir auch von 2009 bis 2013 nicht so schlecht gefahren. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Also schöne Grüße an Herrn Buschmann, hat ein Vorbild (lacht) <lacht> genau. dem man sich gerne orientieren kann ja. das war die eine gute nachricht und was noch eine gute nachricht gibt noch eine gute nachricht
0: die gute nachricht
1: und zwar gibt es jetzt zwei Verbraucherschutzgesetznivellierungen im bürgerlichen gesetzbuch die wir auch hier begleitet haben und damit gilt die die setzen eine eu Richtlinie um, ja, und zwar die EU-Warenkaufrichtlinie von 2019 und da wird im BGB quasi ergänzt, was für Basisanforderungen für Verträge über die Bereitstellung digitaler Produkte gilt, ja, und das war, das ist quasi die Umsetzung der EU-Richtlinie für digitale Inhalte und Dienstleistungen. Und äh, was das bedeutet ist, digitale Produkte kann man jetzt quasi zurückgeben und zwar auch die äh, sogenannten kostenlosen, wo du nicht mit Geld bezahlst, sondern mit deinen Daten. Ja, da gibt es also quasi ein Rückgaberecht und ähm, da quasi so Updates im Durchschnitt für fünf Jahre müssen ungefähr äh, bereitgestellt werden. Ne? Ähm, Bei Mängeln an dem Produkt gibt es dann eine längere Beweislastumkehr und das heißt, hier wird jetzt zum ersten Mal so ein gewisser Anspruch ähm, auf die Software, die du irgendwie als Kunde dir andrehen lässt, äh, gültig und auch rechtlich durchsetzbar und als äh, Markterfordernis äh, definiert und das ist schon mal ein guter Schritt in die Richtige
0: Richtung. Wenn ich es richtig verstanden habe, gilt diese Beweislastumkehr jetzt gar nicht mal nur für diese digitalen Produkte, sondern generell ist das sozusagen jetzt eine Abkehr von den bisher gültigen sechs Monaten auf ein Monat, also was so die Gewährleistung betrifft. Aber das gilt natürlich auch hier. Ich würde noch ergänzen, dass in dem Gesetz nicht genau festgelegt ist, wie lange diese Update-Pflicht ist. Weil ja, sie quasi in ja. einer Kalkulation davon ausgegangen sind, dass so fünf Jahre so das ist, von dem sie annehmen, dass es irgendwie okay ist. Aber es ist halt jetzt noch nicht fest geregelt. Was das dann bedeutet, muss man mal schauen. Weil das bedeutet ja, dass es jetzt zwangsläufig dann vor Gerichten entschieden werden muss ob denn jetzt hier sozusagen noch eine Update-Verpflichtung besteht für das eine oder andere Produkt, äh, fragt mich halt auch, wie das dann letztlich verankert wird. Weil ich meine, irgendeine Richtlinie muss es ja geben, sonst würde das ja dann eben erst in den nächsten Jahren mit entsprechenden Entscheidungen bei Gerichten quasi nachträglich festgestellt werden, sodass man sagt, was weiß ich, DSL-Router muss mindestens fünf Jahre, aber dein äh, Christmas Light ähm, reicht auch irgendwie zwei Jahre oder so. Ne? Und das, hm. äh, ja, das scheint mir noch ein bisschen unklar zu sein, aber äh, schon mal besser, dass es das jetzt grundsätzlich gibt und jetzt muss man halt gucken, wie das ausgestattet wird.
1: Genau, das muss jetzt mal ausgemalt werden. Also das ist ein Schritt in die richtige Richtung, sicherlich noch nicht in der vollen Strenge, aber hier gibt es jetzt mal vernünftigen Verbraucher oder hier gibt es jetzt mal überhaupt eine Basis für den Verbraucherschutz und ähm, das ist äh, auch, muss man sagen, eine Forderung, die wir sehr lange schon äh, hatten und ähm, das wird sicherlich nicht uninteressant. So, das, ich, ich würde aber auf jeden Fall auch sagen, da muss wird jetzt noch in wahrscheinlich in, tja, die, 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 wie nennt man das denn dann, das gelebte Recht muss man dann jetzt mal noch sehen und dann werden sich sicherlich auch irgendwelche Anpassungen, Ergänzungen oder sowas in, in den nächsten Jahren ergeben, ist ja häufig so. Ja, logisch. Nicht so gute Nachricht, Tim. Wir wollen ja, dass das Coronavirus endemisch wird aber jetzt äh, geht es offenbar auch darum, dass die Corona-Apps endemisch werden wollen. (lacht) (lacht) Und da haben sich jetzt tatsächlich einige, ja, ich will mal sagen, interessante ähm, Entwicklungen ergeben. Und zwar fangen wir mal mit der Corona-Warn-App an. Die hat jetzt in der neuesten Version ein Feature das sich remote validation nennt. So, was ist äh, was soll das lösen? Also welche Probleme will man hier lösen? Wenn du also ich, ich das beste Beispiel was wer von diesem Feature profitieren wird und wer das sicherlich auch äh, gerne haben wollte, äh, ist eine Airline. Ja? Ähm, wenn du jetzt mal irgendwie in letzter Zeit geflogen bist, äh, die Airline-Situation ist so, du buchst dieses Ticket, die sagen dir dann, okay, pass auf, beachte bitte die geltenden Einreisebestimmungen, die informieren dich natürlich auch so gut wie möglich darüber und sagen, was hier guckst du beim Auswärtigen Amt oder sonst was. Aber was regelmäßig zu chaotischen Situationen führt, ist, wenn zum Beispiel ein Land sich jetzt mal relativ kurzfristig entschieden hat, was weiß ich, bei Einreise aus Deutschland verlangen wir einen ähm, PCR-Test. So Und wir verpflichten übrigens auch die Airlines, dieses Vorliegen, dieses pcr tests vorher zu prüfen. Ja, dann bist du in der Situation, dass beim Boarding das Personal, das normalerweise einfach nur kurz guckt, dass äh, weiße Horn Circle Member und Senatoren früher einsteigen dürfen, so ungefähr, ja? Die müssen jetzt auf einmal ähm, die äh, Impfpässe noch kontrollieren oder potenziell PCR Nachweise und was nicht alles. Und da hast du natürlich dann kuller Augen, weil irgendwelche Leute haben das Memo wieder nicht gekriegt und dann dürfen die nicht mitfliegen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, also Problemstellung: Wir würden gerne bei der Buchung eines Tickets beispielsweise online und schon mal das Vorliegen eines Impfnachweises bestätigen lassen und diesen prüfen. Was da heute gemacht wird, weil es keine andere Lösung gibt, ist, mache bitte einen Screenshot ne, oder ein Foto von dem äh, QR-Code, den du da hast. Lad das irgendwie hoch. Ähm, Spanien beispielsweise hat dafür ein eigenes Webportal bzw. eine eigene App. Aber letztendlich der einzige Weg, den sie haben, ist... Ähm, ja, schick bitte, also machen Screenshot oder QR-Code oder sowas und lad den hoch. Ne? Mhm. Ähm, Ticketverkauf ist das gleiche, deswegen lass uns einfach mal beim, beim Flug bleiben für das Beispiel, damit es nicht äh, allzu viel, allzu komplizierter wird, weil der Flug ist gleichzeitig auch schon der komplizierteste Fall. So, ähm, das ist das Problem was Sie gerne lösen möchten. Ähm, Was gefällt Ihnen am Status Quo nicht? Naja, letztendlich eigentlich nur, dass es halt umständlich ist, Screenshot hochladen und so weiter. Also es ist ein Prozess, der jetzt, sage ich mal, viele Menschen potenziell äh, überfordert oder eine hohe Anforderung ist. Das heißt, man möchte hier die Usability ähm, erhöhen. Und dann ergibt sich natürlich auch das Problem, Wer ist jetzt eigentlich verantwortlich dafür, dass diese Prüfung auch ordnungsgemäß stattfindet? Und zwar diese Remote-Prüfung. Letztendlich in dem QR-Code steht ja nur drin (lacht) Personenname, Impfstatus, ähm, Geburtsdatum, glaube ich, und ähm, dann halt eine Signatur dahinter. Und (lacht) Man könnte jetzt zum Beispiel die erste Möglichkeit, diesen Prozess zu vereinfachen, wäre, dass man nicht einen QR-Code hochladen muss, sondern einfach den textlichen Inhalt des QR-Codes, äh, der den anderen zugänglich macht. Ne? Das wäre so die der erste Schritt der Vereinfachung, weil dann sparst du dir auf der Verifikationsseite schon mal den ähm, QR-Code-Decoder. Äh, ja? Also kannst du, kannst du sehr viel Ressourcen sparen und Ärger sparen, wenn du einfach sagst, okay... Schick mal bitte den String. Ist schon gescannt sozusagen. Ja, das, 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 das der QR-Code ist ja quasi eine Komplizierung der Angelegenheit. Ja. ja. Ähm, so, da, was, da, welches Problem bleibt? Du hast jetzt eine Sammlung von Gesundheitsdaten bei diesen Privatanbietern. Ja. Keiner weiß, wer die sind, was sie machen, wie sie die speichern. Die haben im Zweifelsfall auch keine Lust jetzt auf einmal andere DSGVO-Geschichten zu haben, weil sie mit Gesundheitsdaten agieren. Ja. Mhm. Und zweitens, wer bürgt denen, also wer gibt denen die Software, die garantiert, du hast das richtig geprüft? Weil, was ist denn, wenn die jetzt aus irgendwelchen Gründen irgendeine veraltete Version des Checks machen und irgendein Zertifikat falsch anerkennen, ja, oder fälschlicherweise ablehnen und ne, also immer wenn die da eine falsche Entscheidung treffen würden, kann die potenziell sehr blöde Konsequenzen haben. Ich sage nicht, dass das wahrscheinlich ist, dass dieser Fall auch eintritt. Ich sage nur, dass sich natürlich jeder juristisch darum ärgert, wenn das der Fall ist. So, ich denke, das ist das, das ist jetzt der, äh, das ist so das Anwendungsgebiet. Ja, es gibt ähm, Anbieter. Allen voran die Airlines, aber nicht nur, die gerne dieses Feature hätten. Es gibt ähm, Personen, die in Einlassschlangen stehen, die sich auch freuen, wenn Sachen zügiger gehen. Und ähm, jetzt könnte man sagen, ich habe ja gerade mal so naiv gesagt, da nimmst du einfach den String aus dem QR-Code und schickst den rüber und äh, lässt den dort verifizieren. Jetzt Hättest du aber, äh, also jetzt ist noch die Frage, wie schaffst du das jetzt, den darüber zu schicken? Da muss man natürlich irgendwie ein Protokoll definieren, da ne? könnte man sagen, ne, du du zeigst einen QR-Code, der dann für die Corona Warn-App der Endpunkt ist, wo die dann eben mal kurz ihren Impfstring hinschickt. Und Problem, die aufmerksame Hörerin erinnert sich direkt an die ID-Wallet. ja Das ist nämlich, wenn man sowas dann mit QR-Codes macht, dann kann jeder da irgendwie irgendwo hin Daten schicken lassen und dann hast du potenziell da eine... Sicherheitslücke. Also, was haben sich die CWA-Leute, und übrigens nicht nur die, sondern auch direkt auf Höhe der Europäischen Union, überlegt? Naja, wir machen einfach Trusted Validation Services. Ja, also du schickst nicht deinen Impfpass direkt an den Anbieter, wo er dann entsprechenden äh, Problemen unterliegt, dass der den vielleicht scheiße prüft oder wie er rechtlich ist oder die Daten zu lange speichert oder oder oder, sondern Wir machen dazwischen einen Service, der quasi diese Validierung vornimmt. Wir machen in der Corona-Warn-App, stellen wir sicher, dass sie nur mit autorisierten Services redet und auch nur denen ihren ähm, Impfstatus verrät, also den Impfpass mitteilt und so weiter. Und die teilen dann wiederum dem anderen Ende mit, jo, alles klar, hier äh, diese Person, wir wir bestätigen hier mit dass Person XY gerade einen Impfpass folgender Provenienz äh, vorgelegt hat.
0: Oder generell einfach die Anforderungen, die in dem Fall erfüllt werden müssen, dass die erfüllt werden, ohne weitere Details zu nennen. Einfach nur, passt schon oder passt.
1: Richtig, richtig. Also, es soll einen Validation Service geben. Und ähm, man muss jetzt dazu sagen, äh, der der, der Test, den der macht, ist relativ einfach. Der muss halt nur sicher sein. Und du hast das gerade gesagt, es gibt ja unterschiedliche Uh, Rule-sets. Deswegen habe ich jetzt auch immer direkt mit den Airlines angefangen, weil die könnten potenziell ne, für jedes Land sagen: Okay, pass auf, mit dem Impfpass kannst du nach ähm, was weiß ich nach Portugal, darfst du, aber äh, nach Spanien nicht oder ne, nach, China nicht, nicht, ja. nach China mhm. nicht oder äh, und so weiter. Mhm. Und dann könnte man das natürlich auch noch ausbauen, weil es gibt ja auch äh, quasi standardisierte PCR-Test-Signaturen äh, äh, und so weiter. Ja? D- soweit äh, die Idee. So. Ähm. Und diese Möglichkeit, das zu unterstützen, ist jetzt mit dem neuen Update in der Corona-Warn-App schon drin. Allein, es gibt noch keinen, zertifizierten Anbieter eines solchen Validation Service. <lacht> es gibt allerdings ein Unternehmen, das schon einen gebaut hat und von dem das BMG angekündigt hat, dass dieses Unternehmen einen Validation Service bereitstellen wird, auch wenn das BMG diesen Validation Service noch nicht abgenommen und freigegeben hat. Und dieses Unternehmen ist T-Systems, die auch die Corona Warn-App bauen im Auftrag
0: des BMG also nicht genau die App sondern die Backend-Infrastruktur vor allem machen genau aber
1: aber die an dem Projekt beteiligt sind sind. so und dieser Validation Service wird äh, B2B angeboten also T-Systems wird dann anderen ähm, Unternehmen die jetzt beispielsweise einer Airline die Interesse daran hat diese Funktion zu benutzen letztendlich halt eine API bereitstellen das ganze as a Service verkaufen. Das heißt, T-Systems, ausgerechnet T-Systems, hat jetzt einen zweiten Business Case außerhalb der Corona-Warn-App in Richtung von, ähm, ja, in, in Richtung von B2B-Angeboten. Noch dazu wird hier jetzt eben, was, also was ist dieser Service? Man kann jetzt auch an der äh, Architektur, ja, man kann da dran rummeckern, man kann auch sagen, es gibt viele andere Möglichkeiten, das gleiche Ziel zu erreichen, ja, ohne einen äh, zentralen Validation Server, ja. Ähm, die wurden hier aber nicht gebaut und ich glaube auch nicht, dass die das eigentliche Problem lösen würden, also weil ich, ich, ich interpretiere, dass hier das, das große Problem ist quasi die Rechtssicherheit. Ja? Also diesen Validation Service, den schreibe ich dir an einem Tag in Python. Ne? Das ist wirklich jetzt nicht das Problem. Die ganzen Libraries zur Prüfung von Impfzertifikaten gibt's es ja. Die ähm, Rulesets musst du dann da reinladen, muss, musst du dich vielleicht noch ein bisschen mit Revocation auseinandersetzen, bisschen Management drumherum. Der technische Teil ist nicht das Problem. Den aber immer aktuell zu halten, Und auch auf Änderungen dynamisch reagieren zu können und den in einer Weise zu betreiben, dass du ihn als Dienstleistung anderen gegenüber mit potenzieller ähm, Verfügbarkeitsgarantie und ähm, Haftung für Fehler und Nichtverfügbarkeit bereitstellen kannst, da ist natürlich die Musik drin, Geld zu verdienen.
0: Und es könnte unter Umständen noch weitere, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, wie das jetzt in der ersten Phase ist, aber in diesem ganzen Zusammenspiel gehört ja zum Beispiel auch die Überprüfung im Kontext eines Ausweisdokuments noch mit dazu. Das kann also sehr wohl sein, dass sich dieser ganze Vorgang an der Stelle noch etwas komplexer darstellt, entweder mit Unterlagen, die von dem, in dem Fall halt dem Flug. Äh, Unternehmen äh, kommen oder eben die noch äh, von anderer Seite von dem äh, User g- geliefert werden muss. Ich erinnere an diese ganzen Verification-Dienste, die es ja heute schon gibt, um so Accounts zu öffnen oder Postident und all diese ganzen äh, Sachen. kann 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 sehr wohl sein, dass das dann halt auch noch Teil der Überprüfung wird und weit mehr ist, als jetzt nur ein QR-Code zu scannen. Da hast du eine schöne Idee. Ich
1: denke allerdings... Also du wirst eine Sache nicht rauskriegen aus diesem ganzen Prozess, egal was du machst. Du musst an, bleiben wir beim Flugzeug, du musst beim Boarding feststellen, dass das auch wirklich die Person ist. Also selbst wenn du schon vorher den den, äh, Impfpass hast und wenn du jetzt was vielleicht, Klug klingt, aber eigentlich keinen Mehrwert bietet, sogar noch einen Postidenten machst oder ein Videoident oder was auch immer. Ja, da muss in dem Moment, wo du den Einlass regelst, wirst du den Ausweis kontrollieren müssen. Punkt. Klar. Und da sind wir jetzt wieder auch bei dem tatsächlichen Aspekt. Wenn du das trotzdem ohnehin noch tun musst, dann ist dieser gesamte Effizienzgewinn natürlich auch um einiges geringer. Ja, weil du musst trotzdem Ne, dein, dein Check-in-Prozess wurde jetzt gerade ergänzt, um Ausweis zeigen. Ja? Ähm, klar, Impfpass könntest du jetzt potenziell äh, dann aus dieser Gleichung rausnehmen. Also ein Drittel deiner Überprüfungsaufgaben entfällt. Normalerweise musst du, was weiß ich, Ticket, äh, Impfpass, Ausweis. ja Das könntest du jetzt reservi- äh, reduzieren auf Ticket und
0: ähm, Ausweis. Ja gut, aber es geht ja auch darum, sowas im Vorfeld schon zu checken, damit das eben gar nicht erst noch zusätzlich mit dazu kommt und der Prozess bleibt halt so wie er immer ist.
1: Was du sagen möchtest ist, es geht darum, dass sie den Menschen die Situation ersparen, dass sie irgendwo am Flughafen stehen und... ähm ja, verärgert sind. Und es geht darum, äh, Prozesseinlass natürlich schneller äh, zu ähm, ermöglichen. Aber Ziel schneller zu ermöglichen, du hast weiterhin das Problem der, äh, der Ausweiskontrolle. So, daran anschließend kommt jetzt mein entscheidender Punkt. Dieses Businessmodell wird natürlich nicht nur einer Airline angeboten werden, die in gewisser Form, keinen größeren Schaden anrichtet dadurch, dass sie ein solches Feature umsetzt, weil sie ohnehin die Personen namentlich ähm, erfasst hat und quasi ähm, ja nicht, nicht viel mehr Schaden macht, außer dass sie das sie, dass sie jetzt nochmal alle Kunden durch einen zentralen oder einen von wenigen zentralen Anbietern durchpipet, ja, der dann von allen, die dort buchen, auch weiß, dass sie es tun. Das ist ja der Kritikpunkt an dieser zentralen Architektur. In meinen Augen beginnt das Problem dann, wenn andere Anbieterinnen diese Funktionalität übernehmen, die zum heutigen Zeitpunkt noch keine namentliches Ticketing haben. Also Konzert, Fußball. Tim, Fußball kennst du, ne? Interessiert dich. Wir haben aber namentliches Ticketing. Wer Werder Bremen, was du da immer guckst, ne? Und wir ähm haben aber namentliches Ticketing. Ja, bei, bei deinen Dauerkarten. Ein normaler Hooligan, ein normaler Hooligan kann sich immer noch ein Ticket am, am, am U-Bahnhof beim Schwarzhändler kaufen.
0: Nein, 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 in den letzten zwei Jahren nicht. Corona, ja, genau, alles komplett immer. In den letzten zwei immer.
1: Jahren nicht. Das ist ja genau der Punkt. Da, da, genau darüber rede ich ja jetzt gerade. So, wir, äh, wir führen jetzt mit diesem Feature potenziell äh, namentliches äh, Ticketing ein und es gibt eine ganze Menge Leute, die da durchaus auch daran Interesse haben.
0: Ja gut, aber das namentliche Ticketing haben wir schon. Also es wird jetzt nicht durch dieses Feature äh, ermöglicht, sondern das ist ja sozusagen jetzt schon da. Es wird aber dadurch
1: zementiert.
0: Ja, gut, weiß ich nicht. vielleicht.
1: Also es gibt eine ganze Reihe äh, Veranstaltungen, also äh, es gibt eine ganze Reihe Veranstaltungen, da gibt es kein namentliches Ticketing. Klar, beim Fußball, da will ich auch, wo, wo die ganze Zeit irgendwelche rechtsradikalen Gewaltverbrecher irgendwie äh, hingehen. Ja?
0: Inos, <lacht> bitte dich. Ich, du, Nenn mir ich, mal ein Beispiel. Also ich kenne jetzt gar keine einzige Veranstaltung in den letzten zwei Jahren, wo nicht namentliches Ticketing Tim, ich war. ich
1: spreche gerade spezifisch davon, du hast gesagt, in zwei Monaten ist die Pandemie vorbei.
0: Ja, aber wenn die Pandemie vorbei ist, brauchen wir auch die Überprüfung dieser Zertifikate nicht mehr. <lacht> Aber du wirst das namentliche Ticketing nicht mehr
1: los, was du jetzt damit ausrollst. Ja, weiß nicht. Inklusive Ausweiskontrolle am Einlass. Also das ist keine gute Idee. Das ist keine, also, um es kurz zusammenzufassen. Namentliches Ticketing in den Bereichen, wo es vor der Pandemie und in zwei Monaten, wenn die Tim in Übereinstimmung, wenn die Tim, wenn die Pandemie in der Übereinstimmung, wenn die Pandemie in Übereinstimmung mit Tims Prophezeiung dann vorbei ist, dann wird man es hoffentlich auch nicht mehr brauchen. Aber ich denke nicht, dass das etwas ist, wo man sich ohne ähm, Not reindrängen sollte, nur um irgendwie potenziell hier diesen äh, Check-in-Vorgang etwas zu vereinfachen.
0: Ja gut, also ich, ich teile deine deine Bewertung nur 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 teilweise, weil ähm, das Problem mit, haben wir eine Verpflichtung zu namentlicher Bestellung und Teilnahme an Veranstaltungen oder können die anonym stattfinden, wie sie es vorher gemacht haben, ist so das eine. In diesem Fall ist dieser Dienst ja sozusagen äh, nicht der Schalter, der das ein- oder ausschaltet, sondern der ja nur die Überprüfung dieser Corona-Zertifikate extern macht, die sonst halt von dem Dienst äh, selbst gemacht werden müssten. Also ich sehe da jetzt diesen unmittelbaren Zusammenhang äh, nicht so klar.
1: Ja, okay, dann hast du deinen Punkt gebracht. Ich habe ihn jetzt auch gebracht. Ähm, Ich denke, dass äh, es hier mehrere Forderungen ergeben. Erstens, und jetzt erstmal unabhängig von der Architektur, das Feature darf nicht verpflichtend sein. Du musst auch einfach sagen können: Ich möchte was, was ich daran nicht teilnehmen und bestehe auf einer äh, Impfpasskontrolle am Einlass. Und zweitens: Wer heute keine namentliche Erfassung hat oder vor zwei Jahren keine hatte, sollte sie jetzt nicht einführen beziehungsweise in den zwei Monaten, die äh, die du der Pandemie noch gibst, dann auch äh, wieder absetzen. Ja, das ist schon ein äh, genereller Gewinn, dass wir äh, die meisten Orte betreten können ohne ähm, äh, Ausweiserfassung. Und es macht einen entscheidenden Unterschied, dass ich heute von mir aus an irgendeinem Restaurant jemandem, solange ich nicht an irgendeinen Kölner Wirt gelange, jemanden kurz nachweise, dass ich geimpft bin, dieses Restaurant aber nicht speichert, äh, wer ich bin und dass ich da war. Ja, Also ich ich reserviere meinen Tisch auf Mickey Maus, äh, gehe hin, zeige meinen äh, Linus Neumann äh, Impfausweis und meinen äh, Personalausweis ähm, und bin aber jetzt nicht dort erfasst.
0: Ja? Mickey Maus, n- du bist das. Habe ich doch ja. schon öfter gesehen in der Liste. Jetzt, ja, jetzt, Luca, ihr nicht mal mehr Luca an. <lacht> <lacht> Nein, und äh,
1: äh, das ist ein Unterschied, ja, und das ist ein entscheidender Unterschied, ob diese namentliche Erfassung stattfindet oder ob äh, du, ob die, ob eine Prüfung des Impfstatus stattfindet. Und das ist äh, ja, das ist ein entscheidender Unterschied. Das ist äh, ein ähm, ja, eine fundamentale Änderung dessen, wie das hier passiert.
0: Ja gut, aber ich meine, dieser Dienst lagert ja im Prinzip nur die Überprüfung aus. Nein, das ist ja,
1: ja, das, sorry Tim, das ist ja, genau, das, das ist ja genau mein Argument. Der lagert nur die Überprüfung aus und du, der den Dienst nutzt, musst am Ende den Ausweis am Einlass kontrollieren, also musst du namentlich erfassen, wer kommt. Und das musstest du vorher nicht wenn du den Dienst nicht nutzt und sagst, ich mache ein äh, Musikfestival.
0: Ach ja. so, du, be- du befürchtest jetzt sozusagen eine generelle Verpflichtung, dass man den in allen Fällen immer benutzen muss. So habe ich das nicht verstanden. sondern.
1: Nee, du musst mir schon zuhören. Ich habe gesagt, also... Ich muss dir erstens, jetzt auch noch zuhören? Ja, natürlich. Was, was, was
0: bringt dieses Jahr denn noch an äh, so Verschlimmbesserungen?
1: Also, ich habe spezifisch ja gesagt, also ich habe gerade gesagt, bei einer Airline sehe ich kein Problem weil die Airline ohnehin deinen das Namen Das sowieso machen muss. Erfasst. Okay, gut, alles ja? klar. Jetzt habe ich deinen Punkt auch verstanden. Okay. Deswegen habe ich das mit der Airline die ganze Zeit durchgesprochen. Okay, du Fuchs. Die Airline erfasst ohnehin deinen Namen. PNR und so weiter. Ja, Die Airline hat außerdem potenziell wechselnde Rulesets und so weiter. So, Das heißt, bei der Airline kannst du das verstehen. Für, für eine Airline ändert sich durch das, was jetzt passiert, dass es dass sie Geld an einen T-System-Service bezahlen kann, wenn sie das möchte. Und dieser T-System-Service, ähm, potenziell würde ich jetzt mal schätzen, dass IBM, Uberge, äh, hier Nexenia oder irgendjemand wird sowas vielleicht auch noch anbieten, aber besonders viele Konkurrenten wird es da nicht geben.
0: Wollen wir nicht mitmachen?
1: Nee. Ähm, so, äh, dieser Service weiß aber dann zum Beispiel, ne, oder kann wissen, was weiß ich, Tim hat sich gerade gegenüber der Ryanair oder mit wem du fliegst. <lacht> 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 Bestimmt nicht.
0: Das kann ich dir versichern. Also ich, äh, wenn ich wenn ich die Möglichkeit habe und ich habe sie meistens, ja, dann verzichte ich immer auf Ryanair. <lacht> hat sich
1: gegenüber hier Eti hat äh, ausgewiesen ähm, und Du hast also jetzt. Willst du damit sagen, dass ich immer Luxusklasse fliege oder was? Der ist. Naja, weiß nicht. Das ist irgendwie so ein Air Berlin Verschnitt, oder? Naja, jedenfalls, die ähm, du du hast jetzt einen weiteren Service, wo potenziell zentralisiert äh, Daten anfallen. Ja. Oder wenn wenn man jetzt sagt, naja, es gibt ja mehrere Services, dann hast du trotzdem keine freie Wahl, weil ja der der Anbieter, wo du dann dein Ticket buchst, diese Wahl trifft. Und T-Systems hat eben hier jetzt sicherlich einen nennenswerten Marktvorteil. Ja,
0: Ja, das auf jeden Fall. Ist mir dann aber auch egal. So. Und jetzt frag, jetzt kommt der der nächste Punkt,
1: ja. Also nur mal so das Ausmaß dieser ganzen Sache mal darzustellen. Wir haben ja einen neuen Gesundheitsminister. Und ähm, der alte Gesundheitsminister hieß ja Spahn und der Herr Spahn war in der CDU und die CDU ist ja so eine, so eine Bromie-Partei, ja. das heißt, der hat sich natürlich da äh, seine Leute, seine treuen CDU-Homies äh, reingeholt und das für die Digitalisierung im Gesundheitswesen zuständig und damit auch für die Corona-Warn-App war Gottfried Ludewig der früher mal äh, Vorsitzender der Jungen Union war. Und dieser Gottfried Ludewig ist jetzt natürlich im BMG unter äh, Lauterbach besetzt, seine äh, besetzte, wahrscheinlich jetzt ich sag mal, die zentralen Stellen ja mit kompetenten Leuten. Und deswegen musste der Ludewig jetzt wahrscheinlich gehen. so Und der arbeitet aber jetzt, der hat jetzt einen Job bei T-Systems in, in genau diesem Gesundheitsding. Das heißt, oh, war das schon. Drehtür Ludewig, wird jetzt mehr oder weniger bei den Leuten arbeiten, die mit Remote Validation ein B2B-Service-Modell auf Basis der bis dahin immer hochgelobten Corona-Warn-App haben. So, Ich verstehe nicht, warum man einen solchen Rufschaden an diesem Projekt ähm, riskieren muss. Ähm, Ich glaube... Wie gesagt, es gibt Vorschläge. Man kann das auch ohne einen Validation Service machen. Du kannst ja irgendwie sagen, keine Ahnung, ähm, sowas wie, du, prüf, du, du prüfst den QR-Code. Also, dir wird ein QR-Code mit einem Ruleset gegeben. Die Corona-Warn-App checkt, ob du gegen dieses, ob du diesem Ruleset entsprichst. Das ist eine Funktion, die hat sie schon. Du kannst heute deinen, ähm, also wenn du heute sagst, ich möchte meine äh, Gültigkeit für eine Reise prüfen, dann wird letztendlich einfach nur das aktuelle Rul- Ruleset des Zielortes genommen. Ja, Das heißt, der Code ist schon da, gegen Ruleset prüfen, der ist in der Corona-Warn-App drin. Und du könntest quasi auch einfach ein System bauen, in dem du jetzt quasi, in dem die Airline sagt, hier ist dein Ruleset, scan das mal, QR-Code in der Corona-Warn-App, dann sagt die Corona-Warn-App, alles klar, das ist ein Ruleset für eine Reise da und dahin, du entsprichst dem, ja, und dann könntest du noch in den QR-Code irgendein ähm, irgendein ähm, random Callback mit reinnehmen, wo die Corona-Warn-App, den die dann aufruft und sagt, jo, übrigens, ich habe geprüft, Person, die Person, die das gerade gescannt hat, entspricht diesem Ruleset. Und dann hättest du diesen Teil gelöst ohne einen zentralen Validation Service. Problem, wenn da irgendetwas schief geht und sich die Regeln ändern, weißt du halt nicht, was du machen sollst. Aber man kann ein solches Feature auch bauen, ohne dass dabei ein Business Case entsteht für Validation Services. Das ist äh, ein Fakt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn du den QR-Code selber äh, dekodierst, könntest du diesen Endpunkt auch einfach aufrufen und damit könntest du quasi fälschen, dass du einen Impfpass hast, der wird aber eh am Eingang nochmal kontrolliert. So, wäre jetzt eine Möglichkeit, das Ganze ähm, dezentral zu bauen. Ähm, Die hätte, und das glaube ich ist der andere Punkt, was die Leute haben wollen, ist Rechtssicherheit, die hätte es in diesem Fall nicht. wäre also hier theoretisch möglich, dass du äh, de, ja über deinen äh, Impfausweis äh, lügst. Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir das überhaupt brauchen, dass man da jetzt einen Validation Service braucht, liegt eigentlich daran, dass man nicht mit dem Impfzertifikat den Leuten einfach auch Secret Key gegeben hat. Ja? Kriegst du jetzt nicht mehr ausgeholt, aber du könntest ja theoretisch einfach auch ähm, einen Secret Key haben, mit dem du Sachen signierst. Ja? Und dann signierst du eben, dass du einem äh, Ruleset entsprichst jetzt haben wir hier diese Sache mit dem Validation Service und der stinkt einfach. Also namentliche Registrierung wird ermutigt, wie gesagt, da wo sie ohnehin schon stattfindet, entsteht kein größerer Schaden, da wo sie noch nicht stattfindet, lecken sich die Leute jetzt die Finger und sagen, oh, zu meinem Festival könnte ich eh mal namentliche Erfassungen machen, weil vielleicht möchte ich ja einfach den Schwarzmarkt versuchen trocken zu legen. Zweitens, ähm, ich spare mir Zeit am Einlass, also sammle ich mal eben von allen Leuten äh, die, die Namen nach Personalausweis und mache die mach die äh, Impfpassverifizierung über so einen Service. Alle happy, weil ähm, Einlass potenziell ein bisschen schneller geht, Tickets im äh, Zweitmarkt nicht so teuer werden und. Äh, alles gut. Das heißt, hier entsteht jetzt ein großer Incentive für namentliches Ticketing und namentliches Ticketing ist, sage ich mal, nicht im Interesse der Besucherinnen und Besucher. Tja. Und diese Drehtür mit dem Ludewig, Mann, ey. Aber okay, Gottfried Ludewig hat Richtig noch nicht. mit den... das noch groß
0: auf? Also ich meine, das ist ähm, ist halt so. Ich finde es halt schon. Ich
1: habe ähm, diese die Corona Warn App hat verdient eine ganze Menge Vorschussvertrauen bekommen, mhm. als sie gelauncht ist. Ja. Und ähm, sie ist äh, ne, dezentral anonym und schnell. Sie ist eine elegante Lösung mit dem Exposure Notification Framework. Sie hat sehr viele Vorteile. Sie hat dann sogar noch äh, angelehnt an CrowdNotifier, den die schnelle Notification für Orte eingebaut Allerdings zu spät, ja, es entstand diese Marktlücke, in die dann die Luca-App gesprungen ist, aber die Corona-Warn-App hat auch hier die überlegene Lösung und jetzt so am Ende kommt auf einmal so ein Ding rum, ja, und jetzt musst du äh, äh, dir halt überlegen, wie geht man damit um, deswegen, also ich kann nur sagen, ich, also ich verstehe, dieses Feature wird kommen. Das wirst du jetzt nicht mehr, also dafür ist der Bedarf allein auf Seiten der Airlines groß genug und auch der Bedarf von T-Systems noch weiter Geld zu verdienen. ja. Ähm, man wird es da nicht mehr rauskriegen aus der äh, Corona-Warn-App und wenn, dann wird's halt in die Luca-App eingebaut und die freuen sich, Ja, also hast du nichts von. Also es wird Remote Validation geben, es wird ein Geschäftsmodell sein. Ähm, insofern denke ich, kann man jetzt nur schadensbegrenzung machen, indem man, wie gesagt, fordert, okay, erstens, du kannst die Leute nicht dazu verpflichten, die müssen Anspruch haben auf äh, Impfpasskontrolle an Ort und Stelle. Der Ausweis muss sowieso immer noch kontrolliert werden, insofern ist das jetzt auch nicht so tragisch. Und zweitens, diejenigen, die vor zwei Jahren noch keine namentliche Registrierung hatten, äh, sollten diese jetzt auch nicht deswegen einführen. Weil Ne, kommt irgendwann jemand vorbei, holt euch die Daten daraus und das ist einfach uncool. Ja, und das sind auch die Dinge, vor denen ja äh, zu Recht äh, gewarnt wurde, mit den ganzen Impfpässen und so, dass gesagt wurde, ey, dann wird man äh, überall muss man seinen Ausweis zeigen, wird kontrolliert und so weiter, ja. Und dass, dass damit eine Überwachung entstehen kann, ja, oder also Überwachung im Sinne von große zentrale Datensammlungen unklarer Provenienz. Und ähm, genau das passiert jetzt, ja, noch dazu, also dass sich T-Systems da jetzt ein Business Model rausspinnt aus der, aus der Corona-Warn-App einfach nicht schön. ja. Also da wird einfach dieses Vorschussvertrauen ähm, enttäuscht. Und jetzt kommt's, jetzt liest du, ich hab ja, wie gesagt, wir sprechen ja über diese Sache, Contact Tracing wird endemisch. Jetzt liest du nämlich, äh, die Verträge für die Corona-Warn-App wurden jetzt ähm, verlängert. Ja, Bundesgesundheitsministerium hat den laufenden Vertrag mit Telekom und SAP ähm, bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Äh, Kostet nochmal 25 Millionen Euro. Ähm, Kurz vor der Bundestagswahl haben sie diese Verlängerungsoption äh, gezogen. Und ähm, dann wird hier im im Spiegel zitiert, ähm, dass man sich quasi ähm, darüber Gedanken macht, wie man äh, nach Omikron und nach der Pandemie mit der Corona-Warn-App weitermacht. Die Corona-Warn-App soll, wenn es nach Ihnen geht, überleben. Sie sei die erfolgreichste öffentliche App aller Zeiten mit Dutzenden Steuermillionen entwickelt und deshalb viel zu schade fürs Museum der Kommunikation. Ich zitiere aus dem Spiegelartikel. Mhm. So kursieren bereits Ideen für ein zweites Leben. Etwa als Bundeswarn-App für den Katastrophenschutz, in der bestehende Lösungen wie Katwan und Nina aufgehen könnten. Eine andere Idee. Die Warn-App könnte zur Gesundheitsämt werden und dann etwa E-Rezepte bei Apotheken ein eingelöst werden. Eigentlich sollte das schon seit Jahresbeginn flächendeckend möglich sein, aber ja, E-Rezept haben sie auch wieder verkackt. Das heißt, jetzt sitzen sie da und haben, anfangs haben sie hier keine kommerzielle Nutzung, dezentral Datensammlung und so weiter, alles schön erfüllt und jetzt kommen natürlich die Begehrlichkeiten, dass man denkt, meine Güte, wir haben hier halt eine Installationsbasis von 40 Millionen, das wäre doch schade, wenn wir da nicht noch äh,
0: weiteres Geld mit verdienen und das ist einfach enttäuschend. Naja, okay, lass mal die beiden Sachen mal auseinanderhalten. Also das eine ist die Weiterentwicklung als Gesundheits-App, das andere ist die, diese Sache mit Waren und Katastrophen. So. Also im dem Katastrophenteil gehe ich sogar mit. Ja, also das macht Sinn, weil derzeit haben wir da einen totalen Wildwuchs und die anderen Apps sind alle furchtbar. Also... Ja, die mögen oder der einen oder anderen Nutzen gezeigt haben, aber im, im Wesentlichen kann man das auch alles mal wegwerfen und neu machen. Und die Installationsbasis mag zwar gegeben sein, aber die ist halt nicht besonders groß. Und dass sie äh, an der Stelle jetzt überlegen, okay, selbst wenn Apple das Contact-Tracing-Framework äh, schließen wird und Google, na, was sie ja angekündigt haben, wenn Pandemie vorbei ist, also in zwei Monaten, weißt ja ähm, dann äh, schalten wir das auch ab betriebssystemseitig und dann würde ja quasi diese Funktion entfallen und dann könnte man ja mit mit der App im Prinzip, dann müsste man sie ja nicht komplett einstellen. Also man könnte ja dann sagen, okay, wir nehmen das Feature raus, wird ja dann eher abgeschaltet und wir machen aber jetzt was anderes damit. Und wir verwenden das jetzt generell als Warn-App für Pandemien und sonstige Bedrohungen der Gesellschaft Habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar kein Problem damit. Inwiefern das Ding dann auch als Gesundheitswerkzeug funktionieren kann oder sollte, tja, das äh, hängt natürlich dann sehr davon ab, in in was Sie das dann äh, mutieren wollen. Wenn Sie letzten Endes hier einen Pfad einschlagen wollen, der diese ganzen Designprinzipien und Grundansätze der Corona-Warn-App halt auch für eine öffentliche Infrastruktur und auch für eine Gesundheitsinfrastruktur weiterentwickelt, würde ich mich dem jetzt gedanklich erstmal auch nicht unbedingt äh, verschließen, auch wenn ich mir das doch nochmal genauer anschauen wollen würde, was sie denn da da tun. Also das Ding kann natürlich dann jetzt nicht der persönliche Datenspeicher werden, aber es könnte natürlich unter Umständen ein Abwicklungswerkzeug werden so ist eben nicht selber Daten über mich groß speichert äh, in einem Maße, was jetzt irgendwie über diese persönliche Speicherung, die sie ja heute schon macht, in Form dieser Zertifikate äh, hinausgeht. Ja,
1: aber äh, das sind ja jetzt, äh, also da, die Dinge, die du jetzt gerade gesagt hast, klar, du hast sie getrennt und man glaube, wir sind uns aber auch darüber einig, dass die Zeichen gerade nicht wirklich in diese Richtung stehen. ja Dass, äh, dass die, die, die prinzipien werden ja jetzt bereits mit dieser nutzung von validation services äh, verletzt oder äh, stark in frage gestellt und ähm, ich würde vielleicht an dieser stelle ähm, wie gesagt ich habe ja bereits gesagt der punkt ist das ist das problem in meinen augen ist nicht unbedingt diese Remote Validation. ja, Die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber noch dafür sorgt, dass es entsprechend äh, strenge Auflagen für diese Validation Services gibt, ähm, ist relativ hoch. Und dass jetzt diese Validation Services ausgerechnet dann das fette Datenleak werden, was der Corona-Warn-App zum Verhängnis wird, wo man dann sieht, wo das Tim doch Ryan klaas fliegt. Äh, Ryanair, obwohl das ist auch, Ryanair ist echt eine Klasse für sich. Aber ähm, dann, äh, äh, dass diese Daten verloren gehen, halte ich auch für verhältnismäßig gering, ja. Ähm, insofern sage ich mal so gewissermaßen ist es ein... Äh, es ist jetzt nichts, wo wo ich groß gegen aufbegehren würde, aber das, was hier passiert, und das ist genau der, äh, äh, dieses Phänomen nennt sich Feature Creep, ja, dann kriechen da jetzt langsam weitere Features rein. Und da haben wir einen Validation Service und hier, jetzt kannst du irgendwann äh, direkt drüber buchen. Diese Dinge, ja, die, und das war auch tatsächlich in den Presseanfragen, die ich so zu dem Thema bekommen habe, die Sachen, die man vermeiden wollte, indem man sagt, nein, wir machen das hier, das ist eine App der öffentlichen Hand, die gehorcht nicht kommerziellen Interessen, sondern pandemischer Notwendigkeit und äh, die, die, die lösten Problem gezielt und elegant und nicht einfach durch irgendeine plumpe zentrale äh, Datensammlung. Ja? Und es waren mehrere Journalisten, die mich im Prinzip angeschrieben haben und gesagt haben, pass mal auf Neumann, das war doch eigentlich das, wovor ihr bei der Luca-App die ganze Zeit Angst hatten dass sie sich da irgendwie andere Business Cases dran zimmern. Und das passiert nun mal hier. Und dann eben damit quasi hier, weil es für alle einfacher ist, kontrolliert doch einfach am Einlass nur noch den Personalausweis. Und das sind einfach keine positiven Entwicklungen. Und die sind, wie gesagt, es ist jetzt nicht der schlimme Dammbruch. Aber irgendwann, wenn man sagt, wo war der Punkt, wo es angefangen hat schief zu gehen, dann wird es genau der gewesen sein.
0: Also, dat, dat, okay, also ich akzeptiere, dass du das äh, äh, da warnend so, so siehst. Sicherlich muss man da genau anschauen. Mir äh, fehlt hier noch so ein bisschen das Empörungspotenzial, einfach aus dem Grund heraus, weil ich diesen Validierungsdienst an sich für eine sinnvolle Sache halte, weil gerade diese ganze kritische Überprüfung und so weiter eben nicht bei tausend Anbietern von irgendwelchen ähm, Veranstaltungsdiensten laufen sollte, sondern das eigentlich sehr gut ist, wenn das da nicht ist, ne? Da hast du einen guten Punkt, das muss man nochmal spezifisch anerkennen. Würde man es
1: nicht so machen, sondern stattdessen die Daten irgendwo zentral sammeln, ja, dann hättest du im Zweifelsfall, also dann wirst du am Ende der Pandemie, also in zwei Monaten, mehr Datenlecks haben, als mit diesem einen zentralen Validation Service, der einmal richtig durchgeputzt wird und unter starken Auflagen
0: oder, nur oder, stattfindet ja. und so weiter. Und es ist ein Standard und es äh, ist jetzt sozusagen auch nicht so, dass jetzt nur die Telekom das machen kann, sondern andere können das halt auch machen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ehrlich gesagt so eine große Goldgrube ist. So, sondern das ist für die halt eher Teil einer äh, Gesamtarchitektur, wo sie halt überall präsent sein wollen, weil halt Gesundheit für sie ein wichtiger Bereich ist. Ich meine, da gibt es ja auch viel zu digitalisieren, packen wir es an. Also ich meine, es beklagen wir ja äh, auch nachhaltig, dass, dass es hier nicht äh, vorangeht, Sollen die sich da gerne engagieren, solange sie es richtig machen. Was ich noch sagen möchte ist, klar, Feature Creep kann ein Problem sein. Äh, Dinge können, können jetzt auch falsch laufen bei der Corona-Wahl. Können. Können aber auch anders laufen. Und im Prinzip sehe ich es halt hier so ein bisschen mehr als Chance, ähm, darauf zu drängen, zu sagen, erstmal man sollte diese App konkret so weiterentwickeln, dass, sagen wir mal, wenn jetzt Pandemie Ende ist und nächstes Jahr kommt dann das nächste Virus und man stellt fest, oh, jetzt müssen wir das aber wieder anschalten, ja, dass die App nicht sofort gleich hinten rauspurzelt äh, aus dem App Store, weil in der Zwischenzeit Sachen reingekommen sind für die andere Updates entsprechender Apps ja abgelehnt wurden. Also es gab ja das in UK zum Beispiel, wo sie tatsächlich so einen zentralen äh, Speicher-Ding sie äh, rankoppeln wollten. Ich kriege jetzt nicht mehr 100% zusammen, was es war, aber dann ist das Update halt von Apple irgendwie und Google, glaube ich, auch einfach abgelehnt worden. So nach dem Motto, Leute, ihr habt euch die Bedingungen nicht durchgelesen, so äh, kommt ihr hier nicht rein. Das heißt, die die App dürfte, wenn sie denn überhaupt wieder in diese Verwendung dieses Exposure-Notification-Framework reinrutscht, was ja jederzeit passieren könnte, dürfte sie sich eben entsprechend auch gar nicht entwickeln und das ist schon mal ein relativ starkes Argument und davon abgesehen, von diesem Detail des Konflikts mit dem App Store, dieses potenziellen Konflikts mit dem App Store in der Zukunft, denke ich auch, dass wir jetzt einen schönen Showcase gehabt haben mit der Corona-Warn-App, so nach dem Motto, gucke mal, man kann das halt auch alles mal anders entwickelt, als es bisher gelaufen ist. Weil im Vergleich zu dem, wie Infrastrukturprojekte gerade im Gesundheitsbereich, aber nicht nur dort, haben wir ja oft genug äh, zerfleddert, äh, haben wir einfach nicht diesen Grad an Transparenz gehabt, haben nicht diesen Open-Source-Teil gehabt. Ja, Gut, das mag nicht alles von Anfang an funktioniert haben. Trotzdem war die Entwicklung dieser App ein sehr unterhaltsamer, vergleichsweise transparenter Vorgang wo man wirklich auch im Zweifelsfall wirklich mal auf GitHub gucken konnte, wie es denn wirklich läuft. Und ähm, das muss eben so als Vorbild auch äh, weiterentwickelt werden. Und ich denke, da steht die Regierung auch unter Druck, das so zu machen. Ist doch hier genau wieder nicht der Fall. Wieso? Gibt doch einen Standard. Dieses Feature,
1: dieses spezifische Feature Wurde die, wurde die Weltöffentlichkeit darüber informiert mit, äh, mit dem Bereitstellen der Dingens. Das ist genau
0: nicht, dass es vorher diskutiert wurde. Gut, ich weiß jetzt nicht ehrlich gesagt, wie viel es auf europäischer Ebene diskutiert wurde. Ähm, kann ich nicht beurteilen. So, Aber es ist ja klar definiert, wie es zu funktionieren hat. Also es gibt ja da ein, eine Protokollspezifikation. Ja, und die, wer hat sich die da hingeschrieben?
1: Die hat der hat T-Systems geschrieben. Es ist, es ist, du willst, drehst und wendest. Von, von diesen Prinzipien wird da jetzt gerade Abstand genommen. Und deswegen markiere ich das ja. Ich sage ja, wie gesagt, dieses Feature wird kommen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass da jetzt das große Datenleck entsteht. Ich würde sagen, man wird es nicht verpflichtend machen können oder man sollte es nicht verpflichtend machen und man sollte Anbieterinnen, die keine äh, namentliche Erfassung haben, auch nicht unbedingt dazu raten, das jetzt einzuführen. Einfach nur, weil es gesellschaftlich das falsche Signal ist und zweitens, weil sie im Zweifelsfall auch mit den Namen schon überfordert sind, die sicher äh, aufzubewahren. Und äh, die Prinzipien, die du da benennst, die werden gerade verletzt gleichzeitig halte ich es für unwahrscheinlich, dass man dieses Feature stoppen kann oder stoppen wird und auch würde sogar sagen, da gibt es ja dann so diesen Aspekt, ne, Wirtschaftlichkeit und so weiter, es gibt einfach viele Leute, die das haben wollen und zwar auf Anbieterseite und äh, auch auf Kundenseite, wenn du dir die Leute
0: anguckst am Flughafen, weißt du Bescheid. Okay, Linus. du bist jetzt wieder auf diesen Validation Service gegangen. Meine Argumentation, die, mit der ich gerade begonnen hatte, bezog sich jetzt mehr auf diesen Aspekt: Wie soll diese App weiterentwickelt werden? In was soll diese App sich künftig unter Umständen weiterentwickeln? Okay, gut. ja, das, das war jetzt so eigentlich meine meine Stoßrichtung in dieser Argumentation. Und ähm, das muss man beobachten jetzt. Also ich ähm, pff, Bin gespannt, aber ich denke halt auch. äh, Jetzt haben wir da schon relativ viel Energie reingesteckt. Im Prinzip ist das alles in der Summe ein sehr positives Ergebnis. Das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Und ähm, das muss jetzt, daran muss jetzt gearbeitet werden, dass dass das jetzt so ein akzeptierter Way of Doing Things wird, dass dass diese Prinzipien beibehalten werden. Genau, der Satz, den du gerade
1: gesagt hast, der ist äh, bei Nexenio auch gefallen, wo wir jetzt mal zum zweiten Thema, äh, die Corona-Apps werden endemisch kommen. Ist das auch eine gute Nachricht? <lacht> du willst jetzt wieder über die Luca-App reden? Es gibt ein, eine sehr interessante Recherche von Netzpolitik.org, die wir hier selbstverständlich würdigen müssen. Ja. Ähm, und zwar... Äh, äh, hoffentlich nicht so lang, wenn du n- einfach mal weniger Widerworte gibst, dann könnten wir die Themen auch einfach schneller oh, das behandeln. Das fällt mir
0: ein, ja eine eigene Meinung <lacht> zu entwickeln. In meinem Podcast. <lacht> Frechheit. halt. <lacht> Erzähl mal. Ja, ich will nicht also, über Luca-App reden.
1: <lacht> ich habe ja schon gesagt, äh, äh, Luca-App-Vertragsverlängerung äh, steht an. Steht gar nicht an, die haben eine Abo-Falle in ihren Verträgen. Ähm, das heißt, die Kündigungsfrist läuft bald ab und die Länder müssen jetzt äh, die Verträge aktiv kündigen, sonst müssen sie nochmal bezahlen. Pfiffig. Ähm, äh, pfiffig, ne? <lacht> und ähm, was ich ja auch schon mal erwähnt habe, äh, Nexenio sagt, sie hätten äh, auch um die 30, 40 Millionen in- Installationen der Luca-App. Und wenn man sich mal überlegt, welche App ist überhaupt so viele Millionen mal installiert worden, da käme nur noch die Corona-Warn-App und dann kommen so Schwergewichte wie WhatsApp und so, ne, wo also Milliarden Unternehmen sehr, sehr lange arbeiten mussten, um äh, eine solche Installationsbasis zu bekommen. Wenn man so im Marketingbereich guckt, dann liegt so der Paper Install so zwischen 1,30 und 1,50 bei Android, bei iPhones noch deutlich mehr. Also kannst du im Prinzip sagen, so dieser das was die Luca App geschenkt bekommen hat an Installationsbasis dadurch dass ihre Anwendung in 13 Ländern staatlich verordnet wurde und damit ja die Gastronomen gezwungen waren ihre ähm, äh, ihren Kundinnen die Installation nahezulegen ist also ungefähr sowas im Bereich 60 Millionen Euro, die sie quasi on top nochmal geschenkt bekommen haben. Wenn man davon ausgeht, ist es Android, Gehe es mal davon aus, dass auch ein paar iPhone-Nutzer die App haben, dann haben wir jetzt so 100 Millionen Euro in Marketing- und Installationswert geleistet, die Gastronominnen für diese App auf Zwang des Staates. Und da überlegen die sich natürlich auch, ähm, was machen sie in der Anschlussverwendung der App? Und das war übrigens auch, wir haben ja eigentlich als CCC nur einmal davor gewarnt und haben gesagt, die werden, die suchen nach anderen Geschäftsmodellen. Und genau das tun sie jetzt auch gerade. Und interessanterweise steht in diesen Luca-Verträgen das Recht von Culture for Life, die Software außerhalb des Einsatzgebietes gegebenenfalls nach eigenem Ermessen zu kommerzialisieren, bleibt unberührt. Das steht da drin. Ja, Die können also jetzt damit machen, was sie wollen. Ja, äh, Wird kritisiert von Professor Klaus Wendt von der Universität Siegen. Der sagt, während wichtige Projekte wie die elektronische Gesundheitsakte nicht vorankommen, können Firmen in der Pandemie vorpreschen und der Staat macht solchen Apps völlig naiv kaum Einschränkungen. Ähm, Das ist natürlich zu kritisieren. Er sagt, der Staat sollte wichtige IT-Infrastrukturen im Gesundheitsbereich selbst in der Hand halten. Vertritt er also eine ähnliche Position wie du gerade zur Corona-Warn-App. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, smudeln wir es wieder auf den Talkshow-Strich und äh, stimmt aber gar nicht, denn (lacht) die haben Eine Lobbyagentur beauftragt, Äh, was jetzt hier bei Netzpolitik.org rausgekommen ist. Und zwar ist das die Lobbyagentur FGH Finsbury Glover Herring, ähm, die für Management im Manager Magazin so beschrieben wird als äh, der, der also der Vorstand äh, Alexander Geis sah wäre der einflussreichste Vorstandsflüsterer Deutschlands nun hat er nur ein nun hat er ein neues Ziel FGH zur größten PR-Maschine der Welt zu machen ähm, und die machen eher so also machen PR ja aber ähm, wenn man sich mal anschaut wer da so angestellt ist würde man eher sagen so Public Affairs. Public Affairs ist ja PR in Richtung der Regierung. Ähm, Also politische Entscheidungsprozesse, Lobbying. Mhm. Und in dieser Agentur ist tätig ein Herr mit dem Namen Lutz Stroppe. Und äh, dieser Lutz Stroppe war bis vor kurzem Staatssekretär im Gesundheitsministerium und er war einmal der Büroleiter von Bundeskanzler Dr. Kohl ja? mhm. und der macht jetzt PR und Public Affairs für die Luca-App bei einer spin Doctor PR-Agentur, die sich anschickt äh, oder die plant, äh, die einflussreichste der Welt zu werden. Ich würde jetzt mal vorsichtig schätzen, wenn du dir so jemanden kaufst, dann ist der nicht ganz so günstig, ja. Wenn er
0: Staatssekretär,
1: Büroleiter, Kanzler, ja. Das ist, also ich meine, das ist die Drehtür Par Excellence. Er ist vor ein paar, auch erst vor Kurzem, aus dem Gesundheitsministerium unter unklaren Gründen gegangen ich ähm, sag mal, vor allem wenn, also in diesem Bereich, in dem der jetzt tätig ist, wird er sicherlich mehr verdienen, als er als Staatssekretär verdient hat, vor allem, wenn er mal früher Staatssekretär war. Ja. Und das ist doch wirklich, ich meine, je länger du da hinguckst, ne, umso unschöner wird das. Ja, da, da hast du jetzt Millionen einem Unternehmen hinterhergeworfen, die jetzt wirklich so die richtig evil Kommunikations-Spin-Doctor-Public-Affairs-Leute losschicken, um äh, dich wieder in die Medien zu bringen und da ist irgendwie jemand, der früher Büroleiter des Kanzlers war.
0: Ist man dann schon automatisch evil eigentlich oder wo woraus leitest du das jetzt äh, ab, dass die evil sind? Also ich würde ehrlich gesagt sagen, ähm, dann bist du
1: evil. Das, also ich, ich kann mir, ich, also wer solchen, wer ich allein, also ich, ich übrigens, nur damit es nicht wieder heißt, äh, ich denke auch, dass T-Systems evil ist und Ludewig evil ist, dass er jetzt irgendwie äh, da Alle jetzt evil. zu denen rüber geht und, und an der an der anderen Seite der Corona-Warn-App weiterwirkt. Ne? Das ist einfach evil. Das ist, so, das macht man nicht. Aber wenn das jetzt dein
0: Lieblingspolitiker mal Kanzler wird und du wirst dann Kanzlerbüro äh, Werde ich ja nicht. Werde ich ja nicht. Na, das, weißt du denn das? Dass dass ich nicht Kanzlerberater werde? Ja, dann kannst du, du bist doch ganz So einen Hungerlohn
1: gehe ich doch nicht arbeiten. Termin tippen. und so, naja.
0: <lacht> also. Das macht man dann mal ab, wenn es soweit ist.
1: Die eine Sache, äh, die, die Sache ist... Was du danach machst. ja? Wie willst du denn in ein, in ein Urteilsvermögen eines äh, Staatssekretärs im BMG vertrauen, wenn der im Nachhinein sein äh, Adressbuch äh, auf diese Weise äh, äh, monetarisiert? Und man kann, wenn du den jetzt fragst, dann wird dir der Herr Struppe bestimmt sagen, wie sehr er brennt für die Gesundheitspolitik. Und wie wichtig es eben ist, mit FGH für die gute Sache zu kämpfen, dass er jetzt irgendwie den Datenschutz aufweichen, um mehr Daten in der Luca-App erfassen zu können. Ne? Das die können die ja alle immer eine schöne Geschichte erzählen. Und ich würde, jetzt pass auf, ich glaube die Geschichte sogar, ich glaube auch, dass die alle irgendwie zu Hause sitzen und denken, sie wären hier irgendwie gerade die Speerspitze des Guten. Ja. Aber allein, allein, dass sie das tun, Macht einfach so ein schlechtes Bild von, von der Politik, von den Leuten, die in solchen, äh, Bereichen arbeiten. Das ist einfach nicht schön. Ja, das ist einfach, das ist einfach ein rücksichtsloser Schaden, der hier an dem, an dem Vertrauen in die Demokratie in Kauf genommen wird. So. Der wird ein ganz toller Mensch sein, der Herr Stroppe, bin ich mir ganz sicher. Aber, wie sieht er denn aus? Wie sieht das denn aus? Und wie sieht das aus, wenn die, wenn die dir einerseits erzählen, sie würden mit der Luca-App kein Geld verdienen und dann holen die sich so einen als als PR. Ich meine, w- wer will toll, wer, wer soll bitte teurer sein als als Lobbyist und PR-Manager, als jemand, der Staatssekretär und Büroleiter des Kanzlers war? Was willst du denn
0: noch? Naja, vielleicht, äh, vielleicht legt ja Smudo, vielleicht holt ja Smudo jetzt seine, seine, seine Ersparnisse unterm Kopfkissen vor und haut die jetzt einfach äh, für Lobby drauf da geht's ja hin die ganze gema kohle also das ist
1: einfach das ist einfach kein schönes bild ja und ähm, das ist altf- ja enttäuschend naja jedenfalls äh, luca also hier gibt' es ja einen artikel auf Netzwerk.org, wo eben erst gesagt wird die luca app hat jedes recht das Ding auf anderen äh, auf andere Weisen zu vermarkten und deswegen habe ich ja gerade auch diesen äh, über äh, diese diese Überleitung genommen, weil die natürlich auch da sitzen und denken, tja, paar zig Millionen installs, das wäre ja jetzt wirklich schade, die zu, zu vernichten, ne? Also das gleiche, was du ja gerade zur Corona Warn-App sagtest, ne? Und äh, die Luca App hat natürlich jetzt, ich meine, die schielen in alle Richtungen, ja? Überlegen natürlich auch, äh, ob sie nicht eine direkte Kommunikationsschnittstelle zwischen Ämtern und Bürgern werden. ähm, Haben ja jetzt schon irgendwie Speisekarten als äh, Extraangebot und Monetarisierungsmöglichkeiten in Richtung der Gastronomie aufgenommen. Natürlich wäre jeder wahnsinnig zu sagen, okay, äh, dieses Projekt wird jetzt abandoned und wir widmen uns etwas Neuem und versuchen nochmal eine Installationsbasis von ein paar Millionen aufzubauen. Aber aus genau dem Grund möchte ich nur wiederholen, haben wir eben gesagt, ist es sehr wichtig, dass du hier die staatliche äh, Hoheit hast mit der Corona-Warn-App und wenn man sich jetzt mal überlegt, bevor nun ein Unternehmen die Kommunikation für den Staat baut, was ja offenbar eines der Kommerzialisierungsziele der Luca-App ist, wenn man sich diese Artikel durchliest und auch die Zitate, also der Geschäftsführer Patrick Hennig sagt das ja auch ganz klar, dass er sich für unterschiedliche Optionen der Monetarisierung interessiert. Ja? Ähm, insbesondere äh, Ämterkommunikation. Natürlich willst du da lieber äh, selber was bauen. Also, natürlich willst du das in eigener, in der eigenen Hand haben. Und da, deswegen meine ich das so. Natürlich willst du dann lieber, dass die Corona-Warn-App aufgebaut wird, als dass die Leute, denen du quasi, äh, eine Nutzerbasis im Wert von 100 Millionen Euro erzwungen geschenkt hast. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Wie nennt man das, wenn man jemandem was schenkt, indem man andere zwingt? Er, er, schwenkt? er zwängt, er zwängt, Genau, die haben denn das erzwängt. <lacht> <lacht> ja, wenn die dann sagen, guck mal, ihr habt uns hier so so viele äh, Nutzer erzwängt und jetzt äh, nutzen wir die, um äh, letztendlich quasi bei allem schon mal 40 Millionen oder 30 Millionen NutzerInnen ähm, Vorsprung zu haben. Tja, also die Corona-Apps werden ähm, endemisch.
0: Kommen wir zu, ähm, ja weiß nicht, gute Nachrichten, also bemerkenswerte äh, Nachrichten zumindest aus dem Datenschutzbereich Ähm, und zwar blicken wir einerseits auf Frankreich und andererseits auf den Umgang mit, äh, was ich mal so Cookie Dark Patterns äh, nennen würde, kennt ihr alle, ja man kriegt so äh, komische Dialoge beim Besuch einer Webseite aufgerufen und dann ist da so ein großer, dicker, fetter Button mit hier drauf drücken und alles wird gut und dieses hässliche Overlay, was dir den Zugang zu dem geilen Content versperrt, das ist dann auch sofort weg und dann, dann melden wir uns auch nie, nie, nie wieder. Oder du bist halt dann aufgeklärter User und möchtest gerne so, ja nee, ich möchte jetzt aber nicht, dass jetzt hier diese ganzen Marketing-Cookies bei mir gesetzt werden und dieses und jenes Unternehmen hier berechtigt ist, nochmal Quervergleiche zu meinem Surferhalten aufzuspannen. Und dann guckst du so, ja, wo ist denn der andere Button, der irgendwie sagt, nein, Und dann musst du scrollen und dann hast du auf deinem Telefon, musst du irgendwie noch das nochmal hochscrollen und dann scrollst du im falschen Bereich und scrollst in irgendeiner so komischen Liste und nicht irgendwie das ganze User-Element, sodass du dann den eigentlichen Button noch siehst und dann sind die komisch benannt und haben eine andere Farbe und sind kleinere Schrift und ihr, ihr kennt das alles, ne, Dark Patterns halt. Hauptsache man sagt ja zu allem. Und dafür ist jetzt Google von der französischen Datenschutzbehörde CNIL mit weiteren Bußgeldern belegt worden. Äh, Und Facebook im Übrigen auch, also es betrifft beide Unternehmen. Und äh, ja, es wurde schlicht und ergreifend festgestellt, dass es halt Nutzerinnen und Nutzern äh, auf Webseiten der beiden Unternehmen sehr schwer gemacht wurde, äh, die Nutzung von Cookies, also Marketing-Cookies abzulegen die Nutzung von Marketingkuckels abzulehnen Kuckuck. und das äh, verstößt gegen französisches Recht. Ich vermute mal, es verstößt vor allem gegen die DSGVO, aber ähm, so habe ich das jetzt hier gelesen. So. Ja, ist ja dann halt auch französisches Recht, aber ich denke mal, dass sich das mhm. schon aus der DSGVO ableiten lässt. So, was müssen sie jetzt zahlen? Also sie haben jetzt erstmal drei Monate Zeit und können es fixen. Dann müssen Sie nichts zahlen, aber wenn Sie was, wenn Sie es nicht machen, oder ich weiß nicht, ob es stand hier zumindest nicht. Also hier steht nur, dass äh, für jeden Tag Verspätung ein Zwangsgeld in Höhe von 100.000 Euro fällig wird. Kann man mal ausrechnen, das wären so 36,5 Millionen Euro im Jahr. Was verdienen Google und Facebook <lacht> mit dieser Methode? Also <lacht> kann schon sein, dass sie sagen, ach, echt so billig ist das? <lacht> dann verzichten wir auf das Ding vielleicht komplett irgendwie. Schalten es einfach immer ein, wenn das so billig ist. Bei 36,5 Mio im Jahr machen wir mal locker in Frankreich.
1: Ja. ja, ich glaube, das sieht aber natürlich schlecht aus. ne? Also die werden natürlich irgendeine Anpassung machen.
0: Nein, nein, sie sagen auch, sie machen hm. das und wir kooperieren und alles nicht so schlimm. Und äh, die Datenschutzbehörde hat Google auch schon mal irgendwie 50 und einmal 100 äh, Millionen für ähnliche Verstöße aufs Auge gedrückt. Also ja, das greift schon, wenn man äh, dann mal wirklich auch konkret rangeht und vor allem, was heute irgendwie 100.000 bei Verzögerungen sind, ist vielleicht beim nächsten Mal dann schon 300.000 und das irgendwie aber ab dem Tag des äh, Urteilsspruchs. Also we'll see.
1: Wenigstens Geht mal jemand dagegen vor, ja, also das haben wir, also Neub hat das ja auch getan, ähm, äh, spezifisch gegen diese äh, Dinge sich eingesetzt und ja, also das ist auch tatsächlich ein, ein Irrsinn eigentlich, ne, wenn du dir, wenn du jetzt keinen <lacht> keinen Browser-Plugin hast, was was diese Cookie-Consent-Banner äh, weg, weg macht, ist ja wirklich skurril, schon echt äh, daneben. Aber okay, also äh, äh, wenigstens auch mal von staatlicher Stelle was dagegen. Neub musste sich ja selber quasi, musste ja dann irgendwie äh, klagen und sowas alles. In Polen ist äh, wegen Pegasus gerade richtig was los. Also Polen ist ja eh tatsächlich von der politischen Entwicklung her nicht besonders erfreulich insgesamt alles, Jetzt gerade dieses Mediengesetz, wo sie da äh, letztendlich das Ziel hatten, ein unabhängiges Medium mit ausländischen Eignerinnen irgendwie ja de facto zu verstaatlichen. wir wollten dem dagegen hatte glücklicherweise der Präsident das nochmal abgesägt. Und äh, äh, das Citizen Lab hatte in seiner Pegasus NSO Pegasus statt zu einer äh, Veröffentlichung schon festgestellt und äh, nee, Amnesty war das ja halt, die die das quasi festgestellt haben oder beide, ja, Amnesty und Citizen Lab, dass es Einsatz von NSO Pegasus gegen Oppositionelle in Polen gab und zwar im Speziellen gegen Roman Giertisch einen prominenten Anwalt äh, der also in der Opposition sich stark macht und eine Staatsanwältin Eva Wrozek die äh, auch regierungskritisch ist, die, gegen die wurde die direkt mal mit dem Staatstrojaner vorgegangen und die äh, Regierung hatte dann erst irgendwie gesagt, ja das waren ausländische Mächte und jetzt ist aber eben äh, rausgekommen, die haben diesen Staatstrojaner gekauft und damit ist auch klar, wer den äh, eingesetzt hat ja, und äh, gegen die Opposition und das ist Wahnsinn, oder? Ich, ich muss wirklich einfach sagen, das ist halt, ein, es ist wirklich ein Wahnsinn, dass sowas in einem unserer Nachbarländer passiert, Ne, völlig klar, also diese, diese Dinge, vor denen wir immer gewarnen hier, ne, dass das passiert dann am Ende äh, ja, nebenan in, in genau der Form in, in einem Land, das Mitglied der Europäischen Union ist schon irre, oder nicht?
0: Der letzte Teil ist der eigentlich äh, dramatische Teil also, dass es irgendwie auf EU-Ebene äh, nicht gelingt, hier in Polen mal äh, andere Sitten mit durchzusetzen, das frustriert mich zunehmend. Von Ungarn fangen wir gar nicht erst an. Ja.
1: Tja, und <lacht> dann, also ein, ein Themenbereich, den wir ja hier äh, äh, immer sehr vorsichtig umschiffen oder betrifft ja die Cryptocurrencies und äh, das was da jetzt gerade so passiert also im Bitcoin Ether NFT äh, dem ganzen äh, Sumpf diesem ganzen Ponzi-Sumpf und ähm, also es treibt ja wirklich sehr äh, unterhaltsame Blüten. ne? Also, ich habe jetzt irgendwie letztens ein, ein Plakat gesehen für NASA Doge. Das ist irgendein Ether-Token, den man kaufen soll. Es ah. hat wirklich. <lacht> also ich, ich, ich glaube, ich kann zu dieser ganzen Cryptocurrency ein, eine Sache sagen. Ich weiß nicht, wie es endet, ja. Ich habe ein paar Ideen, wie das ganze Ding endet. Aber es wird nicht gut enden. So, das
0: wird nicht gut enden. So. Das ist so. <lacht> Auf keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall. So, entweder fackeln wir einfach mit der ganzen Scheiße den Planeten ab oder wir bauen alle ganz kräftige, schöne Infrastrukturen für die ganzen kriminellen Geldwäscher, Steuerhinterzieher und so weiter. Ja. Oder die ganze Kacke geht baden und, ihr, und und am Ende haben wir Blut in der Straße, ne? weil alle ihr Erspartes für ein paar Bits äh, aufs Spiel gesetzt haben. Also das sind so die drei, die drei Optionen, die ich sehe. Eine positive fällt mir da irgendwie langfristig nicht so ein.
0: Nee, das ist äh, schwierig, zumal die Leute, die das vor allem jetzt vorangetrieben haben, ihr, ihr Geld schon längst gemacht haben. Und jetzt eigentlich nur noch die Leute einsteigen, die dann halt künftig bluten werden. Man merkt aber auch, dass das jetzt alles in so einem Überhitzungsmodus auch langsam gerät. Also jetzt werden sie alle schon panisch und äh, die ganze Werbeaktivität steigt enorm an und und, und lappt auch schon so aus dem Internet äh, rüber auf Plakate und äh, Fernsehanzeigen. Also so eine gewisse Überhitzung ist schon anzumerken, wie viel thermischer Raum da noch besteht, bevor es da zu Problemen kommt, darüber kann man jetzt noch diskutieren, das ist unter Umständen alles noch ein bisschen länger hin, aber die Zeichen verdichten sich schon.
1: Ja, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft, also auf jeden Fall, wenn du jetzt sagst, Corona ist in zwei Monaten vorbei, würde ich sagen... Diese ganze Kryptonummer wird auf jeden Fall noch mal einmal richtig schön nach oben schießen. Ja, das dauert ja. auf jeden Fall noch länger also als ich, zwei Monate. Also sagen so.
0: Ja klar, du musst ja noch die Gewinne einfahren hier. Von den Investitionen. Also so schnell jetzt nicht.
1: Aber ich kann euch nur sagen, ich kann eigentlich nur dazu raten, gebt
0: eure Coins lieber mir. Ähm, da sind sie besser aufgehoben. Dir. Ja. <lacht> Herr damit. Also ich habe jetzt Bitcoin aus meinen Spendenoptionen rausgestrichen. Ach echt, ja. Äh, hast du Norton? Norton-Antivirus? An ähm das läuft jetzt hier eigentlich schon ganz gut seit einiger Zeit, aber ich habe ein bisschen viel CPU-Last, ich weiß gar nicht warum. Also eine der Sachen, die tatsächlich äh,
1: eine eine also ein ich finde ehrlich gesagt auch immer die die ehrlichere äh, Art des des dessen ist, wie man einen erlangten Zugang monetarisiert, ist äh, Minerware. ja, Also man, statt einer Ransomware äh, bemächtigt man sich halt eines Computers, eines Botnetzes oder eines Superrechners und installiert halt einen Miner, ja? der dann irgendwie Monero meint oder Bitcoin oder weiß der Geier. Und äh, ne, für die Zeit, die du diese Maschine im Beschlag hast, ähm, profitierst du dann eben, ne, weil du Energie in nicht mehr wirklich nutzbare Wärme umsetzt und in Kryptotaler. Äh, so. Und um das zu verhindern, ähm, installieren sich viele Leute einen Virenscanner und damit sie aber trotzdem in den Genuss von Cryptocurrencies kommen, hat jetzt Norton <lacht> Norton Antivirus hat jetzt einen Coin Miner eingebaut in ihren Virenscanner, der wenn du äh, im Prinzip keine ne, wenn du jetzt irgendwie gerade nichts zu tun hast dann meint der ether und ähm, dafür dass er das macht also norton hat quasi einen mining pool ja also mining pool heißt ja du verwaltest im prinzip rechnen lasst du kriegst immer die bestätigung dass deine äh, deine clients da mitgearbeitet haben und am ende teilst du die gewinne unter denen auf also Norton hat jetzt einen Ether-Mining-Pool de- und der die Software dazu ist in deinem Norton-Antivirus drin und sie geben dir sogar deine äh, äh, 15 Prozent, sie, sie, sie nehmen dir nur 15 Prozent von dem, was du dort leistest, ab als Fee, ja Also du kriegst immerhin 85 Prozent von dem, was du da an Energie wirklich verballerst äh, und in Ether umsetzt, kriegst du auch tatsächlich. Die sind alle alle völlig verrückt geworden, oder? Das ist so so, so
0: absurd. Also es ist ein April-Scherz. Ja, also Planeten retten und so klingt natürlich super in den äh, ganzen Anzeigen (lacht) so, aber äh, lieber Geld, ne? Das ist dann doch äh, im Zweifelsfall halt schon äh, wichtiger, ne? Also ja, mal gucken. Also ich meine, wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern und du hast die Option auch in der Luca-App.
1: Ja, und weißt du was das Schlimme ist? Ich habe jetzt nur mal so geguckt, ich habe ja hier auch so einen neuen m 1 prozessor ne? Hm. Was der so für Haschraten Hm. hinkriegt. Und ich habe jetzt noch nicht so wirklich ausgerechnet, ich glaube, das ist nicht, äh, also das würde, man würde den jetzt nicht zu diesem Zweck kaufen und man kann sicherlich besser. mit diesen ganzen Grafikkarten und FPGA, äh, FPGA's und ASICs und so, die man dafür inzwischen hat, sicherlich besser meinen. Aber natürlich habe ich auch schon überlegt, äh, ob man den nicht zumindest, wenn man den nicht an der eigenen Steckdose stecken hat, über Nacht, <lacht> den ich noch einmal ein bisschen, was, was der denn so erwirtschaften könnte, ne, ist natürlich Quatsch. Aber dass natürlich Norton sich das denkt und sagt, hm, wie viel, wie viel CPU haben wir denn eigentlich da, die wir benutzen könnten? Und wie viel ist 15% davon als Revenue für uns? Macht das vielleicht Sinn, wenn wir hier so einen Etherminer bei uns mit rein mergen? Und äh, ja, haben sie gemacht. Also das wird irgendwann, weißt du, das ist wie wenn du aus irgendwelchen fernen Ländern wie Spanien von deren Lotterie hörst und dir denkst, da seid ihr alle bescheuert. Ne? Das ganze Land wirft irgendwie Milliarden in diese Lotterie und machen da irgendwie einen riesigen Hype draus. Oder auch einfach mal die Länder... Wo halt mal Ponzi-Schemes einfach auch wirklich gelaufen sind. ne, Und die sich dann am Ende halt das, das Land in, in finanziellen Ruin geworfen haben, weil sie alle irgendwelche kleinen Tälerchen getauscht haben. So wirst du irgendwann über dieses Krypto reden und sagen, okay scheiße, Norton, <lacht> Norton hat das da bei sich eingebaut.
0: Das ist doch wirklich. Also, wenn es um Geld geht, kennt kenn einfach n- niemand irgendwie Scham. Also, es ist halt einfach, äh, wenn du Kohle verdienen kannst, dann ist einfach jedes Mittel äh, recht und dann wird einfach alles ausgenutzt, was irgendwie zu holen ist und nichts zeigt das besser als diese äh, Kryptowelt. Also, da wird einfach jede Ressource in Anspruch genommen, egal wie viel Planet dabei drauf geht und es wird auch jede verwegene. Theorie erzählt, um da irgendwie die Agenda durchzusetzen und wenn du dir halt dieser Community zuhörst, die ist halt auch schon so verblendet, Ja, also das ist einfach wirklich schon Schwurbler 2.0 ähm, was sie sich immer wieder alles aus den Fingern ziehen, was das denn angeblich für einen gesellschaftlichen Benefit hat ist halt einfach alles Bullshit und ähm, ja, das äh, könnte nochmal eine heftigere Auseinandersetzung geben, zumal das eben so ein Bereich ist, der prinzipbedingt eine Menge Geld hat Also, wir haben ja schon gesehen, wie, wie das in der Politik verfangen hat, ne? Mit irgendwie Blockchain, in irgendwelchen politischen. Ja, das, ja, aber so ist es halt, ne? Klar. Gut, ich meine, man kann ihn zugute halten, dass das ähm, komplexe Materie ist, die schwierig zu verstehen ist. Und wenn natürlich so viele Leute in so einer Branche davon reden, dann muss man zwangsläufig irgendwann mal als Politiker davon ausgehen, dass es das auch schon so eine bestimmte Bedeutung hat, weil wenn du es nicht verstehst, wer bist du denn dann zu sagen, dass das alles nicht wahr ist? Also, das ist äh, ja ne? so ein nochmal so ein eigenes äh, Problem äh, für sich. Aber wir raten auf jeden Fall erstmal von der Installation ab. Äh, sowohl von Norden-Antivirus <lacht> als auch von Norden-Krypto <lacht> und, und sonstigen krypto Ja, also wenn ihr bereit seid, da irgendwie ähm, Geld zu investieren, dann lieber in T-Shirts <lacht> von als von ist Ja. Das aufgehoben.
1: Und dann kann ich noch auf einen kleinen... Ähm Vortrag hinweisen, den ich zusammen mit Karl und Lilith von der Zerforschung gemacht habe, beziehungsweise deren Vortrag und ich habe da ein paar Kleinigkeiten so also als Sidekick beigetragen. Der heißt Responsible Disclosure, deine Software, die Sicherheitslücken und ich. Da haben wir so ein bisschen zusammengefasst, was so beim Melden von Schwachstellen. Die Best Practice ist einerseits auf der Seite derer, die die Meldungen machen, Andererseits auf der Seite derer, die den, die mit dieser Meldung umgehen. Und äh, ja, den kann ich an dieser Stelle, glaube ich, mal empfehlen. Das war anlässlich des der RC3, also der Remote Chaos Experience, dem Online-Ersatzprogramm für das zweite Ausfallen eines Chaos Communication Congress.
0: Ja. Damit sie war durch für diese Woche, eure, eure, eure erste Sendung des, des dritten Jahres, ähm, <lacht> für uns ist es ja schon das, habe ich vergessen, was hatten wir jetzt gerade, zehn, ne, ja, das elfte, es ist, es ist es ist das ist jetzt elfte. im, im elften Jahr und ähm, ja. das wird aber auf jeden Fall diese Pandemie überdauern, <lacht> würde ich mal sagen, ne. Ich wollte übrigens noch äh, noch eine Sache, ich wollte noch ein anderes Video
1: empfehlen, sorry. Und zwar äh, hat äh, Helena den typischen Kongressbeitrag gemacht. Den haben wir, die die, die Teile davon, die haben wir schon beim letzten echten Kongress in Leipzig äh, geschnitten. Und äh, der ist sehr lustig. Hast du den schon gesehen? Ähm, Weiß ich
0: nicht, ne glaube nicht nein
1: okay dann, dann äh, sei der auch äh, sei der auch ähm, sehr empfohlen ja der der jährliche Kongressbericht äh, ist einfach so äh, typisch typisch wie halt über den Kongress berichtet wird mit den Bildern und es geht einfach um alles
0: Du meinst, so in den Medien äh, über den Kongress berichtet wird von außen? Genau,
1: einfach also so ein typischer, wie so ein, wie der typische Kongressbericht aussieht. Der ne? jährliche um.
0: Jahreskongress des CCC, CCC so, ne? Lichter.
1: Ja. Und dann geht es diesmal einfach um alles. Denn äh, alles ist kaputt.
0: <lacht> das ist schön, den kann man dann immer wieder hervorholen und sagen, ja, ja.
1: <lacht> schön, schön, da habe ich auch eine Rolle drin. ne? ganz viele Leute drin. Aber eine, äh, gibt es natürlich dann den CEO, der dann sagt, alles ist sicher und CCC-Sprecher warten natürlich seit Jahren davor, vor allem. Das ist ein sehr schönes, äh, sehr schönes Video.
0: Ja, ich würde euch jetzt auch gerne noch einen Podcast äh, aus der Mieterebene empfehlen, aber der ist noch nicht draußen, der kommt aber bald und da wird dann dieses ganze Krypto-Problem auch nochmal umfassend äh, Ach,
1: schade, ich hatte analysiert. gedacht, das
0: könnten wir hier mal machen das können wir ja sicherlich auch noch ein paar Mal machen, aber jetzt habe ich schon mal äh, was aufgenommen. Das kommt dann äh, die Tage. Und äh, mhm. wir können das ja gerne nachbesprechen und noch eine Länge ziehen. Durchkauen. Ja, machen wir. 50 Mal im Kreis drehen.
1: Ansonsten meine, meine Coin, meine Wallets gibt es alle auf meiner Website.
0: <lacht> Bei mir nicht mehr jetzt. Ich bin jetzt Wallet-Free.
1: Ich habe tatsächlich hier noch so ein Bitcoin-Lightning mal äh, angemacht. Da weiß ich aber noch nicht genau, wie das geht. Aber der könnte mir auch gerne. Wer wer, wer mir das erklären möchte, kann mir da Geld hinschicken. Dann gucke ich mir das mal an. Bisher ist da Ah. noch nichts passiert. Ja,
0: wird auch nichts passieren, kann ich dir jetzt schon sagen. (lacht) 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 Gut, Leute. Dann äh, habt noch eine (lacht) schöne Zeit und wir hören uns die Tage wieder. Bis bald. Bis dahin. Ciao, ciao. Das Video deinem Ex. Verdächtig. Ihr seid alle nicht normal. Ihr seid alle radikal.